0: Kennst du das Gebet eines Narzissten? Es geht so. Das ist nie passiert. Und wenn es passiert ist, war es nicht so schlimm. Und wenn es das doch war, war es nicht meine Schuld. Und wenn doch, dann meinte ich es nicht so. Und wenn doch, dann bist du daran schuld. Ja. Ich begrüße dich zu dieser Podcast-Folge, hier ist Steffen Kirchner. Heute möchte ich mit dir über Narzissmus sprechen. Ich möchte dir zeigen, woran du Narzissten erkennst. Denn es gibt drei ganz konkrete Beziehungsphasen in jeder Beziehung, in denen Narzissten immer wieder die gleichen Sätze sagen oder die gleichen Aussagen benutzen. Und ich werde dir heute einige Aussagen präsentieren, die dir helfen sollen, dass du Narzissmus in einer Beziehung oder bei einem Menschen früher erkennen kannst. Denn mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zusammen zu sein, ist toxisch oder kann toxisch werden und somit wirklich sehr gefährlich und schmerzhaft im Leben und das können wir vermeiden. Dafür ist diese Podcast-Folge gemacht und ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, sie ganz anzuhören. Lass uns starten. Los geht's! Also, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du bei diesem, ja, ein bisschen schwierigen Thema, aber ich glaube, sehr wichtigen Thema Narzissmus und wie man Narzissten erkennt und woran man sie erkennt, dass du dich damit beschäftigst. Und ja, manchmal müssen auch solche bisschen ja, ernstere oder ein bisschen schwerere Themen auch sein in meinem Podcast, weil es einfach wichtige Lebensthemen sind. Und wenn wir das Leben meistern wollen und ein erfülltes, glückliches Leben, verwirklichen wollen, dann dürfen wir uns auch mit den größten Störern für Glück, Erfüllung und Freiheit natürlich beschäftigen und das ist definitiv Narzissmus im engeren Umfeld. Übrigens auch bei einem selber. Kein Mensch ist komplett davor gefeit, nicht selbst auch ein Stück weit im Narzissmus manchmal verankert zu sein, aber es gibt da verschiedene Stufen. Und deswegen lass uns doch mal einsteigen erstmal mit der Frage, was ist denn überhaupt ein Narzisst? Und da kann man jetzt mal ganz allgemein sagen, Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit haben einfach so ein ganz, ganz starkes Bedürfnis nach Bewunderung, im Mittelpunkt zu stehen oder auch nach Anerkennung und vor allem nach Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit versuchen sie auf jegliche Art und Weise zu erzeugen, teilweise sogar auf eine extrem destruktive Art und Weise, auch wenn sie darunter sehr, sehr stark leiden. Das heißt, das Defizit nach Aufmerksamkeit ist Schlimmer für sie als tatsächlich richtiger, starker Schmerz. Das kann bis ins Extreme gehen. Und teilweise verletzen sie oft auch Menschen in ihrem Umfeld, weil sie sozusagen das, die Aufmerksamkeit, die sie bekommen wollen, über alles stellen. Sogar über die Beziehung zu anderen Menschen, über bestimmte Werte. Und gerade die Menschen, die sie oft sehr lieben, die sind die natürlich am nächsten. Und von denen möchten sie die meiste Aufmerksamkeit und Bewunderung haben. Und diese Menschen werden dann oft am meisten auch verletzt tatsächlich. Das heißt, der Narzisst, das gilt genauso für die weibliche Narzisstin, wenn ich hier so vom Narzissten spreche, bitte immer Männlein und Fräulein und, und diverse und was weiß ich, was es alles gibt, gleichermaßen bitte bedenken. Das ist also keine männliche Spezialität, Narzissmus gibt es bei Frauen genauso auch. Der Narzisst ist jemand, der tatsächlich auch oftmals durch Arroganz, auffällt, der also versucht, sich selbst zu erhöhen. Es gibt eine gewisse Selbstidealisierung oder Selbstverherrlichung. Das heißt, man spricht auch sehr, sehr gut über sich, erzählt seine Erfolgsgeschichten immer und immer wieder und Kritik an der eigenen Person oder auch Misserfolg kann nur sehr, sehr schwer ertragen werden und teilweise kann Menschen sowas in eine richtige, schwere Depression und Krise dann auch stürzen. So, und diese Punkte, die ich dir jetzt heute mitgeben möchte, ich habe dir ja gesagt, dass ich dir einige typische Aussagen, an denen du Narzissten erkennen kannst, heute mal mitgeben möchtest. Äh, diese Aussagen oder diese Erkenntnisse gehen zurück auf die Erfahrungen einer sehr, sehr bekannten Psychologin. Äh, ihr Name ist Perpetua Neo und äh, sie ist eine Expertin eben für die Arbeit mit Opfern von Narzissten. Das macht sie seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass sie mit Opfern von Narzissten arbeitet. Und sie hat das mal so zusammengefasst, so eine Art, hm, wie soll man sagen, wie so eine Art Warnanleitung mehr oder weniger ähm, anhand der, Derer man eben Narzissten relativ früh identifizieren kann und dann eben gar nicht zum Opfer wird oder nicht lang genug oder da eben auch rauskommt aus der Opferhaltung, wenn man mit einem narzisstischen Chef oder mit einem narzisstischen Partner oder Partnerin zusammen ist. Es können auch eltern Narzissten sein, es kann ein Freund oder Freundin-Narzisst sein, dass man da einfach rauskommt aus der ganzen Geschichte. Und das Wichtigste, um. Ja, das Beste, um rauszukommen, ist gar nicht erst reinzukommen sozusagen. Und deswegen, lass uns mal die drei Beziehungsphasen anschauen, in denen Narzissten eben immer wieder mit den gleichen Sätzen und Aussagen auffallen. Und somit kann man vielleicht eben auch schon vermeiden, in eine tiefere Beziehung mit einem Narzissten zu kommen, wenn man diese erste Beziehungsphase jetzt mal auf dem Schirm hat und da schon achtsam ist auf bestimmte Verhaltensweisen und Aussagen. Man kann also ganz allgemein sagen, Narzissten haben ein bestimmtes Verhaltensmuster oder eine bestimmte Art zu kommunizieren. Und Narzissten tendieren eben dazu, dass sie ihren Partner in der Beziehung erstmal idealisieren und dann aber abwerten. Das merkt man oft auch bei Chefs oder Chefinnen, dass sie den neuen Mitarbeiter erstmal total in den Himmel loben. Ja, das ist so die richtige Person und genauso wie man braucht, mal und so weiter und so fort. Und dann wird aber die Person irgendwann kaputt gemacht. Also man baut dem Menschen einen Thron, um ihn dann runterzuwerfen. So, und jetzt hier mal so zu, zu ein paar Aussagen. Grundsätzlich kann man sagen, Narzissten geben relativ oft vor, alles zu sein, was du jemals wolltest, was du jemals gesucht hast, um das genau dann später gegen dich verwenden zu können. Also das heißt, so ein Narzisst überschüttet dich mit Zuneigung oder auch vielleicht mal mit Geschenken und mit Belohnung und mit Lob, bevor sie dann anfangen, dich zu missbrauchen, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, sie bauen erstmal so ein Vertrauensverhältnis und eine gute Beziehung auf und scheinbar alles kommt von Herzen. Aber das ist alles Teil von einem Plan, der manchmal bewusst ist, der manchmal aber auch unbewusst ist. Viele Narzissten wissen gar nicht, dass sie Narzissten sind und wissen auch gar nichts von ihrer Eigenart. Sie sind einfach so, wie sie sind aber es gibt so einen unterbewussten Plan und dieser unterbewusste Plan ist eben die komplette Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen. Also das Vertrauen, dass der Mensch einem vertraut. Und wenn ein Mensch einem vertraut, dann kann man viel mit ihm machen. Und Narzissten kennen sich natürlich jetzt unter dann nicht in so eine Art Narzisstennetzwerk, aber trotzdem scheint es wie so eine unsichtbare allgemeingültige Taktik zu geben, wie diese Narzissten alle ähnlich reagieren. Die, diese Psychologin Perpetua Neo sagt, und das ist ein Zitat, sie sagt, es ist so, als würden sie die gleiche Anleitung befolgen, obwohl niemand ihnen diese Anleitung gegeben hat. Sie sind fast gleich programmiert. So Und deswegen jetzt mal hier Beispiele für Ausdrucksformen. In der ersten Phase von den drei Beziehungsphasen und die erste Phase ist die Phase der Idealisierung. Das haben wir also am Anfang einer Beziehung. Eine Beziehung zu einem Narzissten entwickelt sich in der Regel sehr, sehr schnell. Diese Psychologin Neo sagt, dass manche Menschen sich schnell aneinander gewöhnen, weil sie ähnliche Interessen haben und sich halt ergänzen. Und dadurch wird grundsätzlich die Intimität beschleunigt. Man kommt sich einfach schneller näher. Und das sind keine guten Nachrichten, könnte man sagen. Denn jeder, der eine möglichst schnelle Intimität anstrebt, also der versucht, die Distanz zu den Menschen maximal schnell zu überwinden, der hat eine Absicht dahinter. Es ist also kein natürliches sich kennenlernen, sich aneinander gewöhnen, sondern man versucht sofort, super close zu sein mit jemandem, super eng zu sein, ganz nah zu sein. Und da wirst du dann in den ersten Wochen, manchmal sogar schon Tagen, Momenten von Narzissten Sätze hören, wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, du bist mein Seelenverwandter oder meine Seelenverwandte. Ja, oder zum Beispiel, ich bin noch nie jemandem wie dir begegnet. Ich habe das Gefühl, keiner versteht mich so wie du. Du verstehst mich besser als alle anderen, die ich sonst zu kennengelernt habe. Oder andere Sätze sind zum Beispiel, ich glaube, unsere Begegnung war einfach Schicksal. Ich habe noch nie für jemanden so empfunden, so schnell und so viel empfunden, wie für dich. Manchmal kommt auch so ein Satz wie zum Beispiel, du bist, glaube ich, mein einzig wahrer Freund oder meine einzig wahre Freundin. Oder in einer Beziehung hört man oft frühere Sätze, ganz egal, was die anderen sagen, ich brauche niemanden außer dich oder wir brauchen niemanden außer uns, wir zwei gegen den Rest der Welt. Und natürlich auch viel, viel Lob, dass man am Anfang ununterbrochen hört: Du bist so nett, so schön, so kreativ, so perfekt. Wir werden für immer zusammen sein. Das heißt, es findet von Anfang an eine extreme Bindung statt, durch dieses Einhüllen in Lob, in Versprechungen, in sozusagen, also man macht das Gegenüber zu etwas extrem Außergewöhnlichen. Und jetzt merkst du vielleicht schon auch so ein bisschen, warum Narzissmus etwas ist, was vielleicht bei Männern oft auffälliger ist. Und ich hoffe, ich trete jetzt da niemanden von euch auf die Füße, wenn ich das sage. Aber ich, ich sage das jetzt einfach trotzdem mal so. Frauen sind teilweise auf dieses ich Trage dich auf Händen bis ans Ende deiner Tage und du bist für mich die Königin und so weiter, sind einfach ein Stück weit empfänglicher für sowas als Männer. Das kann man nicht verallgemeinern, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass männliche Narzissten sich auf diese Strategie wahnsinnig leicht tun, teilweise auch das Herz von Frauen zu gewinnen und zwar schneller als es gut ist. Das ist also etwas, worauf du aufpassen solltest in einer Kennenlernphase und das kannst du jetzt natürlich auch übertragen auf eine berufliche Beziehung. Da sagt man dann vielleicht weniger, du bist so, so schön und so perfekt und so weiter und wir werden für immer zusammen sein, aber auch da gibt es natürlich ähm, ähnliche Mechanismen. Ja, wenn man einen Mitarbeiter als den Hidden Champion, den Superstar, den High Potential für die Zukunft, den nächsten zukünftigen Chef und so weiter, wenn man den praktisch so auf einen Thron hebt. Ganz, ganz hoch. Alle Scheinwerfer sind auf diese Person. Und äh, wenn das sehr früh und sehr schnell passiert, dann stellt man schon, da kann man feststellen, dass derjenige, der das ausübt, eher eine narzisstische Absicht oder ja, ein narzisstisches Muster hat. Ne? So, das ist also die erste Phase, das also die Phase der Idealisierung. Dann kommen wir in die zweite Phase, die es dann gibt in so einer Partnerschaft, in einer Beziehung mit einem Narzissten, das ist dann die Phase der Abwertung. Das heißt, sobald so ein Narzisst sein Opfer am Haken hat, dann zeigt er seine wahre Persönlichkeit, er oder sie. Und das ist dann der Beginn von relativ regelmäßigem Stress, ständiger Spannung, es kommen Beleidigungen vielleicht auch vor Manche Dinge, die man an seinem Gegenüber offenbar geliebt hat oder die geliebt wurden, die werden plötzlich kritisiert. Und alles, was das Gegenüber sagt, soll dazu führen, dass das Selbstvertrauen des Partners kleiner gemacht wird und irgendwann sogar zerstört wird. Das heißt, es wird ständig versucht, den anderen irgendwo zu verunsichern, abhängig zu machen oder das Gefühl von Abhängigkeit und Minderwertigkeit zu geben. All das Negative präsentiert der Narzisst mit einer gewissen Zuneigung. Das ist also seine Verpackung. Er versucht die Illusion einer Beziehung aufrechtzuerhalten, um die man sich dann bemühen sollte oder möchte. Und der Narzisst tut dann so, als könnte er immer noch lieben und lässt das Opfer glauben, dass es selbst an den Beleidigungen schuld hätte. Das heißt, nicht er ist oder er oder sie, also nicht der Narzisst ist derjenige, der den anderen beschädigt, sondern du bist es ja selber, du bist ja selber schuld, du bist ja nur mal so, ich mache dich ja nur darauf aufmerksam, ich habe ja gar nichts gemacht, ja. ich sehe was, was du nicht siehst, so nach dem Motto. So, und jetzt kommen wir wieder zu den klassischen Aussagen, die in so einer Abwertungsphase oft kommen, das sind also Sätze wie zum Beispiel, du bist ja total verrückt, oder du bist viel zu empfindlich, immer bist du so empfindlich, oder es ist ja kein Wunder, dass dich keiner mag. Es ist ja kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Es ist ja kein Wunder, dass deine Beziehungen alle in die Brüche gegangen sind. Oder meine Freunde können dich auch nicht leiden, aber ich stelle mich trotzdem auf deine Seite. Meine Freunde hassen dich, können mit dir nichts anfangen, aber ich stehe trotzdem zu dir. Oder wenn man den Leuten dann eben auch sagt, ja, du bist zu unsicher und irgendwas stimmt doch mit dir nicht oder Sätze wie, bin ich dir denn nicht wichtiger als deine Freunde? Also auch hier diese Abwertung, ja, ich bin doch das Wichtigste für dich im Vergleich zu den anderen, kommt also schon diese Isolation so ein bisschen in Betracht. Dann, was häufig auch vorkommt in so einer Abwertungsphase, wenn dann das Opfer weint, weil es einfach verletzt ist, traurig ist oder vielleicht auch nicht mehr kann, dann kommen Sätze wie zum Beispiel, Deine Tränen kümmern mich nicht. Bei mir zieht es nicht, wenn du holst. Das hat keine, keine Wirkung auf mich. Warum holst du jetzt schon wieder? Oder oftmals auch der Vorwurf, du bist zu so manipulativ. Und das ist natürlich paradox, weil natürlich der Narzisst derjenige ist, der manipulativ ist. Und dieses manipulativ sein spiegelt er dann und überträgt, überträgt es besser gesagt auf den anderen und wirft den anderen vor, du bist zu so manipulativ. So, und um dieses Verhalten zu rechtfertigen, sagt so ein Narzisst dann oft Sprüche wie zum Beispiel, ja, ich bin halt so, weil meine Eltern waren gemein zu mir. Ja, also wenn man den Narzissten dann mit seinem Verhalten ähm, konfrontiert und ihn angreift oder mit ihm streitet, dann kommen, kommen diese Sätze, na, ich, ich bin halt so, meine Eltern waren halt so gemein zu mir, also eine Entschuldigung. Oder, ja, mein Ex oder meine Ex, die haben mich alle betrogen, ich bin schon immer beschissen worden, ist ja kein Wunder, dass ich so bin. Oder, ja, Liebe ist halt kompliziert, wir müssen daran arbeiten. Oder, ja, mich lässt ja eh jeder im Stich. Für mich interessiert sich ja keiner. Du musst mir aber halt helfen. Ja? Außer dir habe ich ja niemanden. Oder, ich benehme mich so, weil ich Angst habe, dich zu verlieren. Ja? Ich will dich ja gar nicht verletzen, aber ich bin halt so, weil ich Angst habe, dich zu verlieren. Oder, ich mache es ja nicht mit Absicht. Ich habe halt ein Problem. Also, sich selbst in die Opferrolle sozusagen äh, zu begeben, ist ein Muster von einem Narzissten, selbst praktisch sich als Klein dann plötzlich darzustellen, um den Helfersyndrom sozusagen, das Helfersyndrom beim Gegenüber zu aktivieren. Sagt so die Mutter, ja gut, okay, er kann ja nicht anders, er hat es ja vielleicht nie anders gelernt, hat er hatte als Kind ja keine guten Eltern, hat er keine Liebe bekommen, hat hier schon schlimme Dinge erlebt, ja, dieser Mensch hatte halt schon eine schwere Kindheit, jetzt kann ich ja nicht auch noch draufhauen und dann versucht man eben diesen Menschen zu retten und das ist auch ein Bindungsmittel. Ja. Ein Satz, der auch oft kommt vom Narzissten, ist dann, weißt du nicht mehr, wie schön es am Anfang war? Das heißt, man geht zurück auf anfängliche Zeiten, versucht alte positive Emotionen, wo man auch so überhöht hat, anzudocken. Ein Satz, der auch oft kommen kann, ist, du musst aufhören, so selbstsüchtig und nachlässig zu sein und dich weniger mit anderen Leuten beschäftigen und mal mehr mit mir. Oder du kannst mir nicht die Schuld geben, du weißt, dass ich ein Problem habe. Also solche Sätze sind mit Sicherheit Sätze, wo ich sehr achtsam wäre, wenn die kommen, immer wieder. Und bei Narzissten wirst du auch feststellen, dass sie alles versuchen zu entwerten, was ihr Opfer liebt. Also deine Hobbys, deine Interessen, deine Leidenschaften, vielleicht auch deine Familie und Freunde. Alles wird entwertet vom Narzissten. Er entwertet alles andere außer sich selbst. Und da kommen dann zum Beispiel Sätze wie zum Beispiel, ich mag deine Freunde alle nicht. Die sind nicht gut genug für dich. Da hast du was Besseres verdient. Die sind nicht auf deinem Niveau. Oder zum Beispiel, ach, sowas magst du? Das ist ja furchtbar. Oder ich kann nicht glauben, dass du an sowas Spaß hast. Oder ich kann nicht glauben, dass du mit so jemandem gerne Zeit verbringst. Oder, deine Familie mag mich nicht. Oder auch, deine Freunde mögen mich nicht. Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen weniger mit denen treffen. Oder, sonst sogar schon die gesteigerte Form, wenn du, zu deinem, wenn du mit der weggehst oder wenn du zu dem gehst, bin ich sauer. Wenn du mit denen jetzt in Urlaub fährst, anstatt mit mir. Wenn du mit denen mehr Zeit verbringst als mit mir. Oder wenn du mit der jetzt Zeit verbringen willst, anstatt mit mir, dann bin ich sauer. Ja, also auch hier dieser Wettbewerb, dieses Herabwürdigen des Anderen, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Man kann sagen, Narzissten nutzen ihre Vorteile einfach aus. Zum Beispiel, wenn sie älter sind oder wenn der Partner zu ihnen in ein anderes Land oder in eine andere Stadt zum Beispiel gezogen ist. Das heißt, was auch immer sie irgendwie als Überlegenheit nutzen können, das werden sie tun. Und das werden sie also sie werden versuchen, sich zu behaupten in ihrer Überlegenheit, indem sie zum Beispiel Dinge sagen wie, hey, ich habe schon mehr Beziehungen als du. Und deswegen habe ich da mehr Ahnung. Halt du mal die, die, die Klappe, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Oder ich bin schon erfahrener. Du, ich bin schon ein bisschen länger auf der Welt als du. Ich habe schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Oder du, ich habe schon ein bisschen mehr Geld verdient als du. Oder ich hatte schon mehr äh, Firmen wie du. Ich habe schon in mehr Firmen gearbeitet. Da kannst du gar nicht mitreden. Mach du erst mal das, was ich geschafft habe, dann reden wir weiter also sozusagen eine Herabsetzung hier der anderen Person gegenüber sich selbst. Dann können Sätze wie kommen wie zum Beispiel, hey, dein Kleid ist viel zu kurz, darin siehst du dumm aus, du weißt, dass ich schlauer bin und mehr darüber weiß, ähm, da glaube ich, habe ich schon ein bisschen mehr Ahnung als du davon, ich bin von hier, ich weiß es besser. Ja. Also immer dieses Behaupten von sich, Überlegenheit zeigen oder vorspielen. Und wenn das Opfer dann irgendwann schon mal an einem Punkt ist, wo es nicht mehr kann und dann vielleicht der besten Freund oder einem Freund oder irgendjemand davon erzählt hat, dann wird es natürlich wild, weil dann der Narzisst Rache nimmt. Und dann kommen solche Punkte wie zum Beispiel, okay, also du hast das erzählt, du hast mein Vertrauen total gebrochen, jetzt musst du es mal zurückholen. Das musst du jetzt erstmal wieder erarbeiten. Das heißt, man lässt, den, man lässt den anderen mehr oder weniger, man straft ihn mit Ignoranz und lässt ihn am ausgestreckten Arm verhungern. So, und da kommen wir eigentlich nahtlos in die dritte Phase. Wir hatten also am Anfang diese Idealisierung der anderen Person. er hebt ihn ganz hoch auf den Thron, um ihn dann runterfallen zu lassen. Also es ist diese Abwertung, das war die zweite Phase, von der wir jetzt gerade gesprochen haben. Und jetzt kommen wir in die dritte Phase, zu einer Beziehung mit dem Narzissten und das ist die Phase des Wegwerfens. Wenn ein Narzisst sein Opfer komplett ausgelaugt und ausgesaugt und ausgeschöpft hat, dann wird auch der Narzisst irgendwann mal müde sein. Auch dem reicht es irgendwann mal, dem oder der. Ne? Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist einfach kein Interesse mehr da oder vielleicht hat er schon ein neues Opfer, ein besseres Opfer gefunden, wo man mehr Energie rausziehen kann. Aber ganz egal, welchen Grund es jetzt hat, in diesem Stadium werden die Beleidigungen dann am schlimmsten. Also Narzissten werden viele, viele Gründe finden, ihren Partner zu beleidigen oder ihr Gegenüber zu beleidigen, um selbst, und das ist der Punkt, um selbst als Gewinner aus dieser ganzen Beziehung rauszugehen. Das ist der, das finale Ziel des Narzissten, selbst als Gewinner rauszugehen, das, diesen Kampf gewonnen zu haben und sozusagen auch hier Status und Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, bis Ende dann der Stärkere zu sein. Und da werden sie ihre Opfer dann vergiften, wie zum Beispiel, ne? also das ist dieses Wegwerfen, dass man den Leuten dann sagt, okay, dich mag eh keiner, alle hassen dich, du bist ein schlechter Mensch, äh, niemand wird dich jemals lieben, niemand wird dich jemals brauchen, so jemand wie dich, äh, du wirst, so jemand wie dich, äh, schaut sich keiner um nach dir. Ähm, ich, ich bin das Beste eigentlich, was du hättest haben können. Ja? Ähm, so jemand wie mich hast du überhaupt nie verdient. Viel Spaß dabei, den Rest deines Lebens allein zu verbringen. Ja? Und das alles hast du dir ja selbst angetan. Das hast du dir alles selbst so zuzuschreiben. Ja? ja, das sind klassische Sätze und Aussagen, wo du dann erkennst, dass derjenige jetzt versucht, rauszukommen und jetzt im Endeffekt sein Opfer nur noch wegwirft an der Stelle. Und der einzige Weg, diesen ganzen Beleidigungen, dieser ganzen Leidensgeschichte zu entkommen, ist, den Narzissten so früh wie möglich zu verlassen und möglichst schnell das weiterzusuchen. Das ist übrigens auch das Resümee der Psychologin Neo, denn sie sagt auch ganz klar in ihrer jahrzehntelangen Erfahrung mit der, in der Arbeit mit den Opfern von Narzissten, sie sagt, Narzissten halten ihr Opfer konstant im Stresszustand. Es werden, wenn keine Probleme da sind, Probleme erfunden und erschaffen und sie wissen auch ganz genau, wie man dem gegenüber Schmerzen zufügen kann. Das heißt, es sind oftmals Menschen, die sehr sehr schlau sind und genau wissen, wo sie Nadelstiche setzen müssen. Also, wie gesagt, ich glaube kein besonders schönes Thema, aber ich glaube, mal wahnsinnig wichtig dafür eine gewisse Sensibilität zu kriegen, um sein Umfeld hier mal ein bisschen beobachten zu können, einfach feinfühliger zu werden für das Thema Narzissmus, weil ich glaube, es ist sehr weit verbreitet. Ähm, oftmals wird es so ein bisschen mit Egoismus, so ein bisschen weggelächelt. Er ist halt ein bisschen Egoist. Zwischen einem Egoisten und einem Narzissten ist ein himmelweiter Unterschied, weil der Egoist ist zwar ein bisschen selbstsüchtig, aber er hat nicht die Absicht, den anderen dafür kaputt zu machen. Ein ausgewachsener Narzisst ist wirklich jemand, der keine Manschetten hat, der keine Grenzen kennt, auch sein Gegenüber wirklich leiden zu lassen, zu verletzen und das kann bis zum Letzten gehen. Das kann einen Menschen töten, damit tatsächlich, emotional wie auch tatsächlich körperlich. Von dem her, wenn ihr Menschen kennt oder selbst betroffen seid von Narzissmus, also als Opfer natürlich, dann kann ich euch nur raten, schaut, dass ihr so schnell wie möglich wegkommt und wenn ihr sagt, ich stecke da schon zu tief drin, ich, ich kann da nicht mehr raus oder du kennst jemanden, der das Opfer von einem Narzissten oder einer Narzisstin ist und der Mensch es selber alleine nicht mehr schafft, dann ist mein klarer Rat. Holt euch bitte Hilfe und Unterstützung. Das ist eine sehr, sehr große und schwierige Aufgabe. Wenn man äh, schon zu lange mit so jemand zusammen ist, kann es sehr schwierig sein, erst aus dieser Konstellation wieder rauszukommen weil der Narzisst eben das Ende extrem hässlich machen will und man diese Muster vielleicht auch schon ein bisschen erlernt hat. Und deswegen kann es sehr hilfreich sein, dann mit jemandem Professionellen zusammenzuarbeiten, der einen auf diesem Weg begleitet und unterstützt. Und zusammen sind diese Dinge sehr viel leichter möglich. Und es gibt immer, immer, immer einen Ausweg. Das ist mein Versprechen. Es gibt immer einen guten Ausweg auch. Okay? Ja, an dieser Stelle hoffe ich, das war hilfreich für euch. Heute eine relativ ernste Folge, ein bisschen eine schwere Folge, aber ich glaube, eine wichtige Folge, die mir schon lange auf dem Herzen lag, dieses Thema mal anzusprechen hier. Und ich hoffe, es hat dir geholfen. Und Menschen, die du kennst und wird dir dein ganzes Leben lang helfen und dich davor bewahren, mit Narzissten deine Zeit zu verschwenden und deine Lebensenergie vor allem zu verschwenden. Okay. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein